0: Bienvenidos a un episodio más de El Bar Minero. Este es un espacio de conversaciones lúdicas, información relevante sobre minería, oportunidades de capacitación y opciones laborales.
1: Si eres estudiante, bachiller, egresado, magíster, mercachifle, MBA u otro, y estás trabajando o trabajaste o incluso piensas trabajar en minería, este es un espacio adecuado
0: para ti, donde encontrarás experiencias que no escucharás en ningún otro podcast, puesto que somos el primer y mejor podcast minero del país. Además,
1: compartiremos anécdotas con nuestros panelistas y estamos seguros que dentro de estas te sentirás identificado o identificada
0: te brindaremos mediante nuestro fanpage las oportunidades laborales que brinda el mercado minero divulgaremos opciones diferentes de cursos de especialización con descuentos y becas vigentes mi nombre es carlos soy ingeniero geólogo de profesión y estaré acompañado de juanma ingeniero de minas quienes hemos iniciado esta aventura llamada el bar minero Esperamos que nos escuches en las diferentes plataformas como Spotify,
1: Apple Podcasts, Google Podcasts y Overcast Además de Radio Public Todo esto gracias
0: a Ancho, la mejor manera de hacer podcast ¿Y dónde te recomendamos que nos escuches? En la chamba Después que te putearon
1: En la oficina Mientras la sigues mirando y nunca te animas en tu
0: casa, aburrido con las bendiciones. En la uni. buscando la plancha para no ir al susto.
1: Oh my God. En tu auto.
0: Durante el tráfico.
1: En la combi.
0: tratando que no te roben. Really, nigga? O donde quiera que te encuentres, estamos contigo. Mm. <risa> Vamos a empezar entonces, Manuel, en 3, 2, 1, vamos.
1: Muy buenas, muy buen día a todos nuestros oyentes. Este episodio es un episodio de lujo. Estamos seguros, ultra seguros, que disfrutaremos cada experiencia compartida con nuestro invitado de hoy. ¿Qué opinas, Carlos?
0: Estoy seguro, Manuel. Y sin más preámbulo, vamos a recibir con un fuerte aplauso al ingeniero Smilin Córdoba.
2: Hola, ¿qué tal? Este, Manuel Carlos para mí realmente es un placer eh, compartir este momento con ustedes eh, ser el proyecto que tienen ustedes y de la importancia que este significa para ustedes y para mí de verdad es, es grato realmente compartir este momento con ustedes y, y hablar sobre lo que más nos gusta, ¿no? que es la minería ¿no? y todo el contexto que esto refiere. Meli,
1: como te comenté y como recordarán muchos de nuestros oyentes La idea básicamente, la idea de trasfondo Es eh, tener una plataforma actual Dinámica hasta cierto punto Que pueda mostrar pues, una transferencia de conocimientos importante ¿no? Hay libros, hay papers, hay videos Estamos en una, una era de, de todas esas herramientas Pero, eh, ¿por qué no? esperando algún trámite, estando en la guardia, manejando, viajando, de repente en cuarentena, es más, estamos viendo a Carlos Escobar en un hotel, Carlos Escobar está ahorita, ¿dónde estás? En el Westin, en el Sheraton, <risa> cuarentena, ¿no? Adelante Carlitos.
0: ¿Cómo está, Manuel? Eh, sí, me encuentro en cuarentena en, en Lince, ¿no? En un hotel XXX, no se puede decir el nombre, pero es, este, es parte del protocolo, es parte de lo que nos toca afrontar en esta época, ¿no?, de pandemia. Probablemente usted, es, usted ingeniero que está, está activo, también esté pasando por algo similar. Sí, en realidad
2: la coyuntura actual nos no ha cambiado a todos, ¿no? De alguna otra parte, algunos en un mayor grado, a otros en un menor grado, pero... Sí, eh, realmente ha cambiado todo, ¿no? Toda la forma o todo el concepto que teníamos de vivir ha cambiado, ¿no? Y eso también involucra la parte laboral. Es así, ¿no? Tú estás en hotel, yo ahorita estoy aquí en mi casa en Lima. Bueno, a punto de salir de vacaciones también. Entonces, yes, eh, estamos en varios, en varios puntos, ¿no? Pero como tú comentas, activos y siempre atentos a las novedades de la industria, ¿no?
0: Así es, ingeniero. Y muchas gracias por su tiempo también con nosotros. Ahora quería preguntarle o quería solicitarle encarecidamente que nos comente un poquito acerca de su experiencia profesional.
2: Ah, bueno, sí. Este, yo soy ingeniero de minas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo crecí, a ver, casi en el 2005, ¿no? Sí, más o menos en 2005, mediados 2005. Eh. Tuve una experiencia preprofesional en una mina de Buenaventura en hulcani que no me duró mucho porque un poco la, las condiciones, la lejanía, un poco que me golpearon. No estaba acostumbrado realmente a, a salir mucho de acá de la ciudad, pero el tema de nuestra carrera es así, ¿no? Entonces eso me dejó un poco marcado inicialmente el tema de, de salir, el tema de, de alejarme de la familia inicialmente, ¿no? Pero fue una práctica de dos meses y medio, ¿no? Que estuve ahí en Julcani, una mina subterránea. Eh, la, primera, la primera práctica que tuve formal y, bueno, saqué algunas eh, lecciones, algunos aprendizajes que luego ya, eh, bueno, los valoro un poco más, ¿no? En ese momento no mucho realmente, ¿no? Eh, luego ya eh, saliendo de la universidad eh, entré en un programa o fui seleccionado para un programa de, de entrenamiento en Barrick, quirina ¿no? Para el área de servicios técnicos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo consolido algunos conceptos de, adquiridos en la universidad. ¿no? Servicios técnicos, en este caso, en, en pierinha era básicamente todo lo que tiene que ver con, con justamente los servicios que, que se prestan a la operación. ¿no? Eh, estuve ahí cerca de un año. Luego de esa, de esa experiencia, pasé a una consultora en Lima, en eh, Jehová Perú, que estaba liderada por José Terrones. Eh, había llegado hace poco de Francia eh, haciendo una maestría en estadística y abrió una consultora acá. Era representante del de software Isatis, de estadística Y trabajábamos haciendo consultoría. Bueno, era un soporte yo. Había cuatro ingenieros y José No, que era el líder. Hacíamos consultoras bastante, bastante avanzadas de planeamiento y de estimación de recursos eh, y de reservas también. Modelamientos, diseños, ¿no? Estuve ahí casi de años Y luego ingresé a, a Golf y la Cima, ¿no? A Minera Golf y la Cima, Cerro Corona, ¿no? Estuve ahí eh, casi tres años, tres años y medio. Eh, implementamos ahí un sistema de gestión de flota. Eh, en ese momento era el Jigsaw. En ese momento era todavía de Leica, no, no era de Hexagon. Eh, lo implementamos. Primero teníamos un, un sistema de, de gestión de flota manual y luego ya la, la corporación decidió implementar este sistema de gestión, ¿no? A pesar de que nosotros en Goldfields no teníamos camiones, eh, era tercerizado, ¿no? A pesar de eso, la empresa apostó en un sistema de gestión de flota y lo implementamos, como les comentaba, era el sistema Jigsaw, un sistema bastante bueno para su época, porque estaba en 2010, en la cual todavía, por ejemplo, Modular no sacaba, o ya estaba sacando ahí en paralelo el Dispa 6, el Next Gen. Bueno, lo implementamos, una flota no muy grande, bueno, ellos hacían el movimiento, nosotros gestionábamos la flota, gestionábamos los indicadores, estuvimos ahí casi tres años, tres años y medio, y luego me llegó una invitación para ir a Piura, ¿no? En Piura, bueno, sabía yo que había una mina de fosfatos, pero no son nada nomás no lo no tenía en el radar, ¿no? Eh, en ese tiempo eh, es también la operada Vale, ¿no? Que es una, Vale es una corporación bastante grande, brasilera, de, básicamente está dedicada al hierro, ¿no? Y parte de cobre en Brasil, pero que vino acá a Perú eh, justamente por un proyecto de cobre, ¿no? Y al ver que no, no, tenía, no tuvo éxito en las, en las concesiones, en todo este tema político también, por así decirlo, le ofrecieron estos fosfatos ¿no? Ellos tenían una, una división de no metálicos, de fertilizantes, que en realidad son, en Brasil, no bastante grande, tenía complejos industriales de fertilizantes, entonces eh, el Estado, en este caso el, el gobierno de, de Alan, le vendió este proyecto y, y lo compraron, ¿no? Lo compraron y bueno, eh, desde el 2009 que estuvieron ellos, comenzaron a hacer la implementación, en ¿no? el 2010, 2010, 2011, comienza a llegar toda la gente allá, a no es un proyecto, sino ya iba a convertirse en una mina, es que nos llaman a nosotros, ¿no? A mí y a un amigo mío, un muy buen amigo mío, Luis Reina Farge, también ingeniero de la UNI, eh, nos llevaron justamente con la experiencia que tuvimos en, en Goldfield de la implementación del sistema de gestión de flota, que muchos lo llaman DISPAS, de frente a la marca, pero es el sistema de gestión uh -huh. de flota. Eh, fuimos a Piura, pues, ¿no? A, a la implementación de, en este caso, sí DISPAS, porque corporativamente Vale trabajaba como Oblar, ¿no? Entonces ya el contrato estaba cerrado, no nos dieron muchas opciones de elegir, más que solamente quedarnos con Mobular. probablemente hubiéramos elegido otra opción nosotros, pero bueno, ya estaba corporativamente decidido, ¿no? Entonces estuvimos en la implementación cerca de un año y medio, dos años, fuimos a Brasil en muchas ocasiones a conocer un poco la estructura, de cómo trabajaba Vale, Vale era un gigante, Brasil es un gigante, ¿no? Muy, muy grande, eh, tiene minas en todo lado, ¿no? Fuimos a una mina en, en la zona norte, en Parupebas, que está el, una mina este, eh, muy muy grande de cobre, ¿no? que ¿no? Es una mina bastante grande en Brasil. Eh, bueno, ahí trajimos algunas cosas, unas, algunas mejoras, algunas este, eh, lecciones aprendidas también para, para Perú y implementamos el sistema de gestión de flota no en, en Bayover una mina no muy grande eh, en cuanto a extensión pero sí es muy 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 interesante del punto de vista minero porque es totalmente sui generis no el, el, el yacimiento el método de explotación no eh, nosotros cuando llegamos fue un ramp up en realidad como toda operación como todo proyecto de llegada de equipos eh, nosotros Actualmente tenemos 22 camiones con casi 7 palas, 22 camiones modelo 730 de la marca Komatsu, todo es Komatsu, y 7 palas PC4000, ¿no? de, también de la marca Komatsu. ¿no? Nuestro, más o menos nuestro ratio de movimiento ahorita llega a ser casi 250 mil toneladas por día. ¿no? La ley es una mina que mueve bastante material, mueve bastante material, pero también es un poco... Un poco eh, eh, como le decía, especial el tema de la, del ratio estéril-mineral. ¿no? Es un ratio estéril muy grande. ¿no? Nosotros necesitamos a ver casi 6 toneladas de estéril para extraer una tonelada de mineral. ¿no? Entonces el fosfato está eh, bien bien escondido, está casi a 60 o 70 metros sobre la superficie, entonces hay que sacar todo ese desbroce para poder llegar recién a las capas de mineral también hay que considerar que la parte donde está la, la mina es la depresión de sechura, ¿no? Es la parte más baja en, en la zona continental del Perú, ¿no? Nosotros trabajamos con cotas por debajo del nivel del mar, ¿no? inclusive zonas naturales están a menos 10, menos 8 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Están por debajo del nivel del mar, ¿no? Y la operación llega a un punto eh, el punto más bajo, casi a menos 70 metros sobre el nivel del mar, o sea, estamos por debajo del nivel del mar, ¿no? Es una característica que, que tiene Bayou ¿no? Eh, bueno, ahí estuve año y medio, casi dos años en el área de, de, de dispatch, en la implementación, y luego me ofrecieron una posición en el, para también implementar, porque todavía no había mucho de planeamiento en el tema del corto plazo. ¿no? Estuve ahí y luego hace ya casi dos años y medio estuve en la posición de la superintendencia de planeamiento de, de corto plazo, esta superintendencia abarca todo lo que es planeamiento corto plazo y todo lo que es el sistema de dispas. ¿no? Entonces, actualmente estoy en esa posición. ¿no?
1: Muchas gracias, Emelin. Uh, al parecer, has leído todas las preguntas que te envié y has hecho un solo resumen. ¿no? Excelente, Emeline, como siempre. No esperaba menos, Emelian. Créeme, que sí. Yo creo que un profesional como tú, y tú eres la prueba evidente de, de eso. Tienen eh, una capacidad pues innata de, de poder adaptarse a un contexto completamente distinto, ¿no? Es decir, eh, yo que sé, que yo sepa, en América del Sur son una o dos minas que trabajan con cotas eh, por debajo del nivel del mar y en un entorno tan, pero tan particular como, como, como es la mina donde te desempeñas actualmente, ¿no? Y justamente de ahí nace la segunda incógnita para nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve para ser minero? ¿Qué, es, ¿Qué ha ocurrido en tu, en tu entorno, en tu vida? ¿Qué decisión te ha tomado por, por acercarte a las aulas de, de minas, no? en San
2: Marcos? En realidad, eh, bueno, yo, yo nací en Arequipa. estado hasta los casi seis años, o un poco menos de repente, luego emigramos aquí a, a Lima con, con mi familia, con mi papá mi mamá y mis hermanos, ¿no? Y yo soy justo de la zona donde está la mina Cerro Verde, ¿no? No sé si ustedes han ido por allá, pero la zona que está más cerca de la mina se llama Congata, ¿no? está Cerro Verde y Congata, ¿no? Entonces, uh -huh. yo soy de ahí, de Congata, justamente, ¿no? Uh -huh. Siempre que tenía esa, ese, ese, esa lectura, esas conversaciones, que la mina, que la mina está allá, que la mina está allá, entonces, siempre tenía el concepto de la mina, ¿no? Pero nunca muy profundo, ¿no? Eh, entonces, cuando yo estaba en el colegio, siempre me llamaba un poco, no un poco, sino bastante de la atención el tema histórico, ¿no? Eh, soy bastante pegado a la historia, me gusta leer bastante historia. Y en ese tiempo en el colegio, eh, siempre me llamó la atención el tema de este, se me quedó pegado el tema del rescate de Atahualpa, ¿no? Y pensaba un poco en ese tiempo que, cómo había sido, ¿no? O sea, me, lo que nos enseñó en el colegio es que... El, Atahualpa le levantó la mano, que dos cuartos de oro y uno de plata, bueno, y me nacía esa curiosidad de saber de dónde podía salir tanto mineral, tanto oro, tanta plata, entonces decía, ¿qué pasa por aquí? ¿No? Bueno, esa curiosidad la tenía en el colegio, ¿no? Y cuando terminé el colegio, en realidad no sabía qué estudiar, no sabía qué hacer, estaba con algunas dudas existenciales, y bueno... Mi, mi mamá y mi papá deciden enviarme a Arequipa, justamente, ¿no? Para un poco aclarar mis, mis dudas y, y un poco encaminarme, ¿no? Y justo, yo tengo un tío que es geólogo de la UNSA, y me acuerdo que él hace servicios, hace consultorías también, ¿no? Y justo tenía un proyecto que estaba acercando a las minas de Cerro Verde, ¿no? Y justo, creo que estaban construyendo parte de Bogotá, y era algo así, y veo un camión descargando, ¿no? En la parte de arriba, ¿no? Y yo lo veo y, y me, me impactó de verdad, ¿no? La, la magnitud del camión y, y conversé con mi tío, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estaba pasando? ¿Qué era? Y me comenzó a contar, ¿no? El tema de las minas, que esto acá, que la mina trae esto, el otro, el desarrollo. Entonces, cuando yo regreso a Lima, después ya de haber visto algunas cosas también relacionadas a geología, decido justamente estudiar minería, ¿no? Excelente. Mira,
1: eh, tú, tú has dado justo en el clavo hay muchos
2: oyentes
1: que, que nos escriben, o de repente a veces participan de, de manera interna, que también pertenecen a, a distritos donde son de influencia directa.
0: Ingeniero, como veo, ya la geología ha tenido influencia desde muy pequeño por parte de su familia, ¿no? Su tío geólogo, bueno, no sé si estará activo y ya no, ya no, está jubilado de repente ya está a estas alturas, ¿no? Este, pero a, a, después de eso, después de la, de la influencia familiar que tuvo para tomar esa decisión de ser minero, en el trabajo, en el trabajo diario, ¿qué, qué influencia tiene la geología en su día a día?
2: Y bueno, el tema de la geología en el, en el trabajo diario, siempre, aunque siempre estamos en conflicto, con los un conflicto permanente con los geólogos, pero, pero un conflicto constructivo, no porque siempre se construye ¿no? en base a la discrepancia, no. Eh, yo rescato mucho el trabajo del geólogo, el, tra el trabajo o la información que nos brinda es fundamental para un buen desarrollo de la operación, no. Eh, considero que un modelo de bloques robusto permite tener una adherencia geométrica y de calidad que nos pueda hacer llevar un buen planeamiento minado.
0: Y nos puede hacer tomar eh, buenas decisiones. ¿no? Ingeniero, antes de. Disculpe, Manuel. Usted, que, que bueno, ha migrado de, del mundo de, de, los no me, de los metálicos a los no metálicos, ese conflicto en los no metálicos, bueno, todos los días se ve en los repartos de guardia, ¿no? En las reuniones, eh, a veces mensuales. ¿Es igual en una empresa no metálica? ¿Igual de intenso como lo es en una empresa metálica, Ingeniero?
2: Sí, creo que sí. Los geólogos y los mineros tenemos ese chip, creo, metido desde desde el inicio, y, y estos conflictos sí se dan, eh, sí, permanentemente, pero como les comento, ¿no? Es lidiar con ello, es sacar lo mejor que, que podamos de, de estas discrepancias, y la finalidad es justamente poder hacer sostenible el proceso y que la empresa pueda, pueda, pueda ser óptima, ¿no? Puede optimizarse, ¿no?
1: Estupendo. Estupendo. Emeline, eh, ahí tomándote la, la palabra nuevamente. Ahora que, que vemos distintas realidades con minas de cobre, próximamente minas de litio que ya están en cartera también, eh, en tu caso fosfatos, eh, normalmente cuando algunos, muchos de nuestros siguientes son estudiantes, entonces muchas veces están cogiendo por primera vez su house, su life, diversos papers súper conocidos eh, pero muchos de ellos de repente tienen esa brújula un poco descalibrada ¿no? piensan que de repente el planeamiento de minado solamente eh, trata de hacer planes y que debemos hacer desde el punto de vista de ingeniería todo lo posible para que estos planes se cumplan ¿no? en base a la ingeniería que hacemos en este tema de metodología de de planeamiento de minado ¿no? exactamente a corto plazo ¿Cómo ves? Cómo, ¿Cómo ves ese cambio? Ese cambio que hemos tenido de repente antes que no utilizábamos tanto la computadora y demás ¿Cómo, cómo ves esa ese cambio en la metodología del planeamiento de minado? ¿no? O sea por ejemplo, si nos vamos a minería subterránea generalmente el día a día el planeamiento de minado es un plan semanal donde hace y ley promedio que se cumpla si planeamos 10 labones, con que se cumplan 6, el 60%, yo, más de uno dice que ya es aceptable, ¿no? lo cual tiene muchas, muchos puntos de vista, pero bajo tu experiencia, Meli, ¿cómo, cómo has visto este cambio antes y ahora? ¿no? ¿Cómo, cómo, va cambiar, cómo, va, ¿Cómo vamos viendo este cambio?
2: Sí, mira, sin duda la, la tecnología avanza muy rápido, y debemos subirnos al tren, ¿no? Si no nos quedamos relegados, ¿no? Bueno, yo, yo creo que ha sido parte de esa, de, esa, de, esa, de esa transferencia, por así decirlo, entre el mundo digital y el mundo eh, analógico, por llamarlo así, de alguna forma, ¿no? Eh, actualmente el acceso a la información ha crecido exponencialmente, ¿no? Uno puede ser autodidacta si gusta. Puede aprender eh, cualquier cosa que se le proponga, ¿no? Busca un manual, busca un video en YouTube y lo puede, lo puede hacer, ¿no? Antes el acceso a la información era solamente en la biblioteca, ¿no? No lo digo despectivamente es solamente, sino que era un poco más de esfuerzo y un poco más de, de recursos también para poder adquirir esos libros de repente. no Ahora el, el acceso a la información es universal y es muy, muy grande, ¿no? Algunos no, todavía no lo aprovechamos al 100%, pero está ahí, ¿no? Eh, en cuanto a la metodología, por ejemplo, cuando, cuando implementamos el despacho en Bayobar, fue también un reto, un reto bastante alto porque, eh, como ustedes saben, eh, la posición del baque del, de la pala es una proyección trigonométrica, ¿no? No es una, proye no es una ubicación exacta que tiene, que tiene el baque en el momento del ataque de minado, ¿no? Entonces, eso era un problema para nosotros, porque tener una proyección, nuestras capas, por ejemplo, de mineral varían, eh, algunas capas tienen dos metros de potencia, o sea, de ancho, y una capa, la más pequeña, que tiene 40 centímetros, ¿no? Solo en la, la uña del bucket eh, tiene casi 35, 40 centímetros, entonces, trabajar con una proyección eh, en esas magnitudes prácticamente nos, nos mataba el tema de la... De la de la dilución, ¿no? Porque íbamos a contaminar el mineral, ¿no? Entonces vimos que en otro país, en Brasil justamente, eh, se había implementado un BPS, ¿no? que es un Back Position System, ¿no? Que es un sistema de posicionamiento de back, ¿no? Bueno, ese fue toda una tecnología, todos los temas que, bueno, ya habrá tiempo para conversarlo más detalladamente. La cuestión que hace dos años lo implementamos en Biovar. Eh, es simple, ¿no? El sistema del BPS, Back Position System, consiste en tres inclinómetros, que se colocan en los implementos, en el boom, en el stick y en el bucket, los tres implementos de la pala. Se coloca un inclinómetro de tal forma que ese inclinómetro pueda lecturar la apertura, el movimiento que hace en tiempo real todo el equipo de complementos de, de la pala. De tal forma que no, nos permita tener nosotros la posición exacta del bucket y no una proyección. Entonces, ¿con esto qué logramos nosotros, por ejemplo? Logramos, por ejemplo el tema de dilución, el tema, el tema del control de la dilución del mineral, ¿no? bastante, bastante alto, ¿no? Desde el punto de vista de planeamiento también fue un reto bastante fuerte para nosotros porque yo venía de hacer planeamiento en minas metálicas que era muy, muy diferente o al menos los conceptos un poco diferentes. Eh, bueno, implementamos también desde cero la, el área de corto plazo, estuvimos ahí trabajando con un ingeniero de, que estaba en ese momento en largo plazo eh, habíamos tenido unas consultoras chilenas que habían hecho el trabajo de largo plazo, pero en corto plazo teníamos poco, ¿no? Entonces, implementamos algunas cosas, algunos controles, comenzamos a hacer los planes y, bueno, basado en eso, ¿no? Eh, en la extensión que tiene la operación, ¿no? Y en la magnitud de movimiento, ¿no? Es un, un movimiento bastante interesante, ¿no? Es muy poco, son 250 mil toneladas por día que, que planificamos por, por, por día. Y básicamente eso, ¿no? Ahorita yo lo que estoy buscando es implementar un, un planeamiento este, probabilístico, ¿no? Porque todo lo que tenemos es determinístico basado solamente en, en variables fijas, ¿no? Por ejemplo, inputs como la disponibilidad, la utilización, productividad, ¿no? Que, que no tienen algún rango de, de, de certeza, ¿no? Tú no puedes decir con qué certeza vas a llegar a ese número. Entonces, ingresar al, al tema de probabilidades es bastante interesante en este tipo de planes, ¿no?
1: Estupendo, estupendo. Qué, qué novedoso. Justo he tenido la oportunidad también de, de leer algunos papers acerca de construcción de modelos este, estocásticos, ¿no? probabilísticos estocásticos que básicamente nos acercan mucho más, pero justamente más adelantito vamos a hablar un poquito del matching learning, ¿no? Habíamos estado hablando justo un poquito, fuiste bastante específico. Muchas gracias, Meli, por respecto de del sistema de posicionamiento en el tiempo real del, del barco, de la cuchara, de, 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 de la pala, ¿no? para mejorar la división pero ya hablando en términos de, de tu experiencia en general, ¿cuál crees objetivamente hablando que es el principal aporte de un sistema de administración de flota? Es decir, eh, si vamos a alguna mina, de repente nos dicen, no, lo que pasa es que un dispatch, un despachador... Es, eh, son los ojos y oídos del uno en el tajo todo el tiempo todo el agua si te vas a otra mina te dicen por ejemplo que el dispatch básicamente lo que hace es eh, acercar acercar lo que no puedes ver y mejor dicho cuantificar lo que no puedes ver todo el tiempo si te vas a otra mina te dicen que el dispatch te ayuda a cumplir su tonelaje <ríe> y eh, controlar leyes en tiempo ordenado entonces Bajo tu óptica, bajo tu experiencia, lo que has podido ver, bueno, tu amplia experiencia en el, eh, ¿Cuál crees que es el principal aporte de un sistema de, de, de control de flota en nuestro país?
2: En la sala de despacho, yo en la puerta le he puesto bienvenidos al cerebro de la mina, ¿no? Así de simple, ¿no? El sistema de despacho es el cerebro de la mina y controla casi todo, ¿no? Entonces por sus manos pasan mucha información, muchas decisiones que hacen este un poco más real a la metáfora que le estoy dando, ¿no? Y es así, ¿no? Yo les, yo les he puesto a ellos eh, bienvenidos al, al Cerro de la Mina y, y también ellos se sienten bien, ¿no? Los despachadores, ¿no? Cada uno tiene un poco de, de ego ahí, ¿no? Y se sienten bien. Y, y yendo un poco más allá, más allá de la metáfora, uh -huh. Y, y siempre yo corrijo, y van a disculparme ¿no? Porque siempre confundimos un poco el Dispass, que es una marca registrada con el sistema de gestión de flota, ¿no? Como ya les he mencionado, eh, hace unos cuantos años estaba Jigsaw y había un software eh, brasilero que también tenía el misma, la, misma, la misma compilación de programación para hacer este sistema de gestión de flota, ¿no? Bueno, actualmente tenemos una gran variedad de, de, de alternativas para sistema de gestión de flota. Está Molar, que es la más antigua, la, la que tiene mayor experiencia, más, más background. Eh, bueno, tenemos Jigsaw, que todavía está en el mercado, pero que ahora está en manos de Hexagon, que es un gigante tecnológico mundial, ¿no? Tiene un montón de ramas, dentro de las cuales la minería es una de ellas. Y el tema de... de de, de software, de, de inteligencia artificial, tiene un montón de desarrollo. Tenemos, bueno, un peruano, justo cuando con Manuel la pasada, el Mindset for Mind, MS4M, Mindset for my Mind. Mindset for es un sistema de gestión de flota. Bueno, el Terrain, que es similar al Provision, pero en la versión de Caterpillar. Y bueno, son cuatro o cinco que están en el mercado bastante fuertes. Y en este caso, eh, el dispatch es la marca registrada de modular, ¿no? Nosotros podríamos llamar despacho o, o por ahí sistema de gestión de flota. ¿no? Entonces, yendo ya a la pregunta en sí, un poco haciendo la aclaración, eh, el sistema de gestión de flota que se implementa en cualquier, en cualquier operación, no solo en Bayobar o en cualquier operación, eh, para que tenga éxito debe ser integrado. ¿no? Y debe ser integrado transversalmente. ¿no? La palabra transversalmente es que cruza todo, ¿no? pero que cruza que todo el área de operaciones, todo el área de administración, todo el área de, inclusive, planta concentradora, mantenimiento. Entonces es un área transversal, ¿no? transversal a todos los procesos. ¿no? Y lo interesante del, del, del sistema de gestión de flota, por no decirle dispares, para no hacerle propaganda modular tantas veces,
1: <risa>
2: <risa> es que, que justamente la finalidad, la finalidad del del sistema de gestión de flota es optimizar la operación, ¿no? Pero para que pueda optimizar la operación, eh, los usuarios deben conocer, ¿no? Deben conocer la herramienta, deben estar capacitados para su uso y de tal forma que se pueda explotar al máximo las soluciones que nos dé el sistema, ¿no? Porque lo, recordemos que el sistema lo que hace es dar recomendaciones, ¿no? Si nosotros tenemos un despachador mal capacitado o un supervisor que no le crea al sistema, porque yo he visto muchas veces que hay personas que no le creen al sistema. Lamentablemente, toda la inversión que se haga tecnológicamente y capacitación, porque tener un sistema de gestión de flota no es barato, es una inversión de CAPEX, antes era el CAPEX, eh, bastante alta porque necesitamos hardware, software, una red de comunicación bastante buena, ¿no? Entonces, es todo un soporte que va al sistema de gestión. Si nosotros no creemos en el sistema de gestión de flota, si no creemos en la solución que nos va a dar, eh, es poco poco lo que se puede hacer en optimización, ¿no? Entonces, eh, por ahí pasa todo, ¿no? Que es una herramienta transversal y que la gente debe estar capacitada en el uso y en la recepción también de la solución, ¿no? Para poder aplicarla en, en campo, ¿no? Eso básicamente, ¿no? Eso básicamente.
0: Hey, ingeniero, ¿qué paradigmas han cambiado a lo largo de su carrera profesional? Uy,
1: tocamos
0: carne, Meli, ¿no? Ah, está ah. buena, ¿no?
2: Han cambiado muchas cosas, ¿no? Como, como todo ser humano va evolucionando en sus criterios, va evolucionando en sus percepciones también, ¿no? Entonces, yo creo que es natural, ¿no? A veces tenemos paradigmas eh, que de, de, culturales, a veces paradigmas familiares también, ¿no? Que a veces es un poco complicado poder romperlo, ¿no? Pero, bueno, dentro del ámbito laboral, un paradigma que, que se ha ido quebrando poco a poco para mí es el tema de que yo antes pensaba que la mina era de los mineros, ¿no? Eh, es decir, ¿no? Que la mina debería ser operada y debería ser administrada por mineros, ¿no? La mina es para el que esté preparado para, para poder administrarla ¿no?
0: y poder este, trabajarla. Exactamente. En una de las entrevistas también teníamos a un industrial, ¿no? Que estaba en, en el área de voladura, eh, amigo tuyo, Manuel.
1: Sí, sí, justamente como le comentaba a Melin también y a nuestros estimados oyentes que hay un capítulo, hay muchos estamos contando muchos capítulos que están grabados pero que todavía no están este, pulidos, y no quiero decir nombres ¿no? pero están en esta sala no es el camión, no es y no soy yo, pero bueno así es tema de conversación entonces <risa> ahí viene la, ahí viene la la otra pregunta, ¿no? Es increíble, en verdad. Yo podría hacer una comparación en estos mismos momentos entre lo que vivimos en los años 90, ¿no? La adolescencia, la juventud, los 90, ese cambio a partir del año 2000 al, al crecimiento tecnológico, informático, que todos ya, ya sabemos, ¿no? Pero aterrizando esto a minería, Emely, ahora hay... Muchas corrientes, muchas voces, muchos cursos, maestrías, diplomados, especializaciones, que hablan mucho acerca del Machine Learning. ¿Cómo ves? ¿Qué futuro avisoras en el corto plazo con respecto a la aplicación del Machine Learning en la minería? Mm,
2: es, una, es una pregunta bastante interesante porque muchas de las o novedades, por así decirlo, a veces son marketing, ¿no? A veces uno escucha que Machine Learning, Big Data, ¿no? R, Python, o sea, va escuchando, va diciendo, hay una, 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 una movida por ahí que es interesante, ¿no? Pero muchas veces suelen ser marketing, ¿no? Para algunas cosas que no tengan aplicación en la minería, ¿no? Pero para gran sorpresa mía, ya hace un tiempo... Eh, bueno, el manejo de datos es fundamental para una operación minera, ¿no? Para una empresa seria, que se considere seria, y no sepa manejar sus datos. Eh. Es así que este, el, el Machine Learning, bueno, en conjunto con la inteligencia artificial, nos da muchas herramientas eh, para poder auto, automatizar procesos, ¿no? Eh, que son claves dentro de nuestra industria, ¿no? Este, por ejemplo, el tema... El tema del dispatch, eh, de lo que estamos hablando hace un momento, genera una cantidad de información eh, bastante grande, ¿no? Que si no es analizada de manera correcta, se pierde, ¿no? Nosotros tuvimos eh, ya hace un poco más de tres años, creo, un poco más, implementamos drones para el levantamiento topográfico, ¿no? La operación donde yo trabajo es una, una operación bastante extensa horizontalmente, ¿no? Si bien es cierto, en la profundidad no es mucho, con pues casi 80 metros, pero horizontalmente sí se expande, es mucho, por mucho espacio, ¿no? Mucho superficie. Entonces, implementé esos drones y justamente tuvimos problemas con la nube de puntos, ¿no? Porque no la podíamos este, manejar adecuadamente, ¿no? Entonces, eh, ahí también ingresa el, el Machine Learning, ¿no? En el tema también de la, de la información que provee lo, el tema de los drones, ¿no? Eh, otra cosa que no está muy relacionada con Machine Learning, pero también con el, la inteligencia artificial, son eh, lo que tenemos con la automatización de los camiones, ¿no? No, nosotros, eh, bueno, no nosotros, ¿no? digo que en Perú, este, que ya ve con, esperemos sea la primera mina que pueda dar este salto de automatización, ¿no? En Chile ya se tiene... Australia, ni qué decir, con Río Tinto, ¿no? Es una, desde 2008, por lo menos, si no antes, ya tienen camiones automatizados, ¿no? 2008, ¿no? Lo cual permite eh, bajar el tema de costos y sobre todo eh, estos, estos temas de tecnología y de manejo de información y de automatización eh, donde creo yo más apuntan esa, al tema de la seguridad del trabajador, ¿no? Lamentablemente habría posiciones que tengan que eliminarse, ¿no?, porque no son compatibles con el desarrollo tecnológico, ¿no? Por ejemplo, el tema de la operación de un camión, ¿no?, que nosotros sabemos que es altamente riesgoso, ¿no?, tiene un riesgo bastante alto, ¿no? Y a su vez también es eh, relativamente, no sé si la palabra suene, suene bien, pero relativamente ineficiente también, ¿no?, porque tenemos algunas demoras propias o algunas... Eh, ineficiencias propias del ser humano, ¿no? que es el cansancio, la fatiga, lo cual no permite, eh, lo cual no permite eh, potenciar la, la productividad del equipo al, a su máxima expresión. ¿no? El equipo finalmente es una máquina ¿no? que está diseñada para funcionar las 24 horas del día, ¿no? pero humanamente nosotros no podemos hacer eso sino con algunos arreglos de estrategia. ¿no? Entonces, creo que ahí apunta, por ejemplo, el tema de, la, de, de los drones de topografía también, que a veces eh, los topógrafos se exponen. Entonces, va por un tema de seguridad, va por un tema también de, de cuidar la vida de, del
0: trabajador, ¿no? Básicamente.
1: Muchas gracias, muchas gracias. también. Adelante, Carlitos.
0: Ya. Sí, en, en parte en lo, en lo que dice el ingeniero está bastante cierto. Hay, este, ya incluso en el área de geología, también se han involucrado bastante el tema de tecnología, a veces para mapeos. En zonas donde, instantáneamente, después de la voladora requiere Chocret, ya se están usando, por ejemplo, fotografías, ¿no? Drones que toman fotografías a lo que es la corona, y después el geólogo en la oficina lo mapea, cosa que me parece bastante asombroso, ¿no? El tema de drones todavía no lo he visto, pero sí, también donde el topógrafo se expone, ¿no? Y quién sabe qué más se podría implementar de aquí a poco en minería subterránea, ¿no? donde supuestamente la tecnología llega más lento que una mina superficial. Eh, eh, por último, yo, y esto, esto que nos, nos compete, ¿cómo le avisó al, al futuro a la minería en el contexto actual que, en que nos encontramos, ¿no? frente al, al, al COVID, frente a, a este virus? Que bueno, no sé en qué más pueda mutar de aquí a poco, ¿no? Siempre,
2: siempre todo, todo, ente viral... Eh, tiende a mutarse constantemente, ¿no? Entonces no es de extrañarnos mucho que haya variaciones de este llamado COVID. ¿no? Lamentablemente el COVID llegó para quedarse, ¿no? Llegó para quedarse, es, es el invitado no deseado de cualquier fiesta, ¿no? Es decir, que tú no quieres que llegue, pero siempre está ahí, ¿no? Y, y lamentablemente es así, ¿no? Eh, pero también llegó para, para romper paradigmas, ¿no? Y para acelerar cambios en la automatización de algunos de algunas este, organizaciones, ¿no? Pero bueno, yo lo veo básicamente como una oportunidad, ¿no? Siempre toda coyuntura de adversidad, yo trato de verla como una oportunidad, ¿no? Y lo que yo veo con el COVID es justamente eso, ¿no? Eh, muchos de las empresas han podido, han podido, este, eh, trasladar sus centros de control remotamente, ¿no? Lo cual es bastante bueno, ¿no? Porque, uno, un tema de costos, un tema de calidad de vida de la gente que, generalmente las minas están arriba de 4.000 metros y muy lejos de la ciudad. He visto tener la oportunidad de estar en la sala de control de, de Chinalco, aquí en Lima, tranquilamente despachando desde la ciudad. Eh, las Bambas también en parte remota, también en parte remota. Nosotros también hicimos un despacho remoto. Entonces, eh, esta coyuntura ha acelerado justamente estos cambios, ¿no? Antes, eh, no se tomaba muy, mucho en consideración, decía trabajas en mina, tienes que ir a la mina, ¿no? Tienes que ir a morir de frío, tienes que estar eh, con el soroche dos días, ¿no? Ese es, el, ese es el costo de ser minero, no decíamos, ¿no? Entonces, inclusive ha roto paradigmas en el área de recursos humanos, ¿no?
0: Eh,
2: antes, bueno, no voy a decir eh, a otras organizaciones, les costaba mucho trabajo eh, aceptar el teletrabajo, ¿no? O que tú trabajes desde tu casa, ¿no? es incompatible con la actividad minera, ¿no? Decían, oye, no, tienes que estar en la mina, tienes que estar en la oficina, ¿no? Si no, yo no sé si estás trabajando, ¿no? Entonces, parte de la madurez de una organización y parte de la, del éxito de una organización está la confianza, ¿no? La confianza en, su, en sus trabajadores, la confianza en el personal que forma parte de esta empresa, ¿no? Y bueno, el, el, el COVID vino y metió, un, metió una patada arriba, ¿no? Porque nos puse en una condición, en una situación que la mayor parte de las empresas no estaba preparada, ¿no? Tanto es así que ahora la mayor parte de nosotros, si no es todos, hacemos teletrabajo o, o combinado con, con asistencias a la mina, ¿no? Entonces eh, eso es, ¿no? El, el COVID así va es. a quedarse por un tiempo. No pensemos que con la vacuna vamos a estar ya regresando a la normalidad. De bastante complicado regresar a la rutina que teníamos antes. En realidad esto marca un, un, una línea de antes y después del COVID, ¿no? Igual como antes de Cristo, después de Cristo, va a ser, ser hora de COVID, ¿no? Entonces, y después del COVID, entonces, básicamente es eso, ¿no? El rompe paradigmas, eh, acelera procesos de automatización, que ya venía una toda una onda de automatización, pero quedaba siempre... Conceptualmente, ¿no? Porque siempre queríamos estar en la mina viendo cómo los camiones iban, venían O estar ahí, ¿no? En operación no. Eh, Meli, yo creo que Hay algunas preguntas que,
1: que las hemos traslapado un poquito Yo quiero agradecerte la paciencia eh, para, para, para darte el tiempo La experiencia que has tenido con nosotros Quiero cerrar esta pequeña charla Y más de uno A uh, más de una persona relacionada a minería, ¿no? Estudiante, bachiller, magíster, doctor, no sé, quien nos escuche. El grueso son estudiantes, profesionales también. Eh, pero, ¿qué mensaje tienes, Smelling, para toda esa sarta de estudiantes que nos están viendo y que están ansiosos de escuchar el perfil que necesitan? para poder trabajar en
2: tajo abierto, en general? Igual como la... Eh, bueno, todo cambia, eh, las validaciones eh, o las cualidades de un profesional también van cambiando, ¿no? Yo recuerdo mucho, hace cinco o seis años, ¿no? Que cuando entrevistábamos nosotros para posiciones de, de entrenamiento ahí en la compañía, yo validaba mucho las, las habilidades duras, ¿no? yo validaba mucho o evaluaba con bastante puntaje esas este, eh, las cualidades duras no habilidades duras como son manejo de software eh, estadística análisis de datos no entonces validaba mucho eso no pero pero por ejemplo para la posición de, de un planner de corto plazo si bien es cierto son importantes esas cualidades pero también son muy muy importantes las habilidades blandas no porque finalmente el planner de corto plazo es un profesional que está en contacto, en contacto con, con otras áreas ¿no? directamente, ¿no? como por ejemplo mantenimiento mina, planta concentradora, operaciones mina, ¿no? entonces eh, con dispas también inclusive, ¿no? eh, está en contacto, entonces las habilidades del planner en el tema de comunicación son bastante altas, ¿no? entonces mmm, esto ha ido cambiando, ¿no? o sea, las habilidades blandas también tienen una valoración bastante importante para mí como repito, el tema de la comunicación, el tema de manejo de conflictos, ¿no? el tema de inteligencia emocional, que si bien es cierto, eh, es, un poco, es más complicado poder evaluar eso en un, en un postulante, en un profesional joven, pero existen algunas técnicas que te permiten eh, cuantificar eso. ¿no? Entonces, eh, ese es en el caso del planner. ¿no? En el caso del despachador, yo he tenido experiencia, y depende mucho de la, de la política de la organización, ¿no? Yo he conocido acá en Perú, y mucho allá en Brasil, que los despachadores son técnicos en minería, ¿no? O su equivalente, ¿no? Puede ser un operador antiguo, un monitor, ¿no? Un, es, un entrenador, ese yo, ¿no? que conozca bien el proceso. Que si bien es cierto, tienen algunas pro algunos contra, pero también he visto que son ingenieros eh, junior, ¿no? Ingenieros de dos tres, hasta cinco años, ¿no? Como despachadores, ¿no? Evidentemente, tener un, un ingeniero despachando te da, te da otro nivel de análisis de la información, otro nivel de, de toma de decisiones también, ¿no? Entonces, y en cuanto a habilidades duras, lo que yo siempre les comento es que tienen que ser fuertes en el conocimiento de los procesos de la operación y el conocimiento de los procesos unitarios, carguío, el acarreo, conocer los indicadores y sobre todo... Eh, ser muy fuertes en, en, en análisis estadístico, ¿no? Si nosotros no podemos analizar una información y después tomar una decisión con ello, es bien complicado, ¿no? Otro de los puntos que, le, que les comento yo, que deben fortalecer su habilidad dura es en el tema de la programación, ¿no? Y ahora tenemos un sinfín de herramientas de programación en Python, en R y luego también el tema de manejo de base de datos, ¿no? Por ejemplo, para mí es básico que alguien maneje un SQL, ¿no? Al menos, ¿no? Para poder manejar la data que se queda registrando, ¿no? Entonces, todo este conjunto de habilidades duras, yo creo que un estudiante medianamente preparado debería tenerlas bien fortalecidas, ¿no? Lo que es procesos, procesos unitarios, conocer la la mina donde está, ¿no? el tema de estadística para poder hacer algunas proyecciones, correlaciones, regresiones, más esa información, manejar la data con un SQL y hacer programación también, ¿no? En, 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 lo, que tú, en lo que tú puedas este, explorar, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Para mí es eso, y el tema de habilidades blandas que ya les comenté, ¿no? Que también es importante.
1: Así es, Meli, muchas, muchas, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Eh, sé que eres una persona ocupada y cuando no estás en reuniones, estás haciendo de repente el tema de estudios o de repente la familia te ves con mucho tu tiempo, ¿verdad? Qué gusto vernos por primera vez por vía webcam. Eh, agradecerte mucho la diferencia. Esta partecita la importa, Carlos, ¿ya? Un poco, no sé para los niños. Este,
0: no, no, la recién la que voy a dar. Este, hoy... Excelente, excelente. No hay ningún
2: problema, Manuel. Y, y nada, ¿no? Este, agradecerte a ti, Manuel. No, la carta, no, ingeniero, que... geólogo,
0: geólogo. ¿Ingeniero Soy que geólogo de control de, control de, calidad. de y, calidad. No, es que también hay invitado geólogo, hay invitado <ríe> minero. Y día, pues, Manuel <risa> se ha desenvuelto correctamente, Hola. ¿no? Porque están en, están en su campo.
2: Está bien, Carlos. Está bien, este, gracias a ustedes por la. Por la, por la invitación, me parece muy interesante la iniciativa que tienen ustedes, justo yo hablaba con Manuel, yo tengo también un lado ahí que me, que me lleva a escribir, de estar ahí en los videos, todo esto que es bastante interesante y, y espero que siga el éxito, ¿no? que yo también voy a compartir el link por ahí con algunos... Para que Muchas, lado. Gracias. Muchas, gracias. Muchas gracias por su gracias tiempo, ingeniero. Bajo y, bajo. y
0: al mundo de la minería, chico, quién sabe, en cualquier momento nos podemos llegar a conocer personalmente en el campo de trabajo. Solamente gracias. ese ingeniero. Gracias.
2: Espero que así sea. Un abrazo, Carlos, un abrazo Manuel, cuídense. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero. Gracias, gracias. Además, ¿no? sí. gracias. Claro.
1: En la distancia. Yo te extraño mucho,
0: mi corazón sufriendo estar
1: nunca, nunca nunca me